0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Jacques et Avec Jacques, nous avons parlé de la méthode qu'il a développée au travers de Case Law Analytics, non pas pour faire ce qu'on appelle de la justice prédictive, vous savez ce terme qui déchaîne les passions et les craintes, mais de la quantification d'aléas judiciaires. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Peut-on modéliser le raisonnement du juge pour présenter des anticipations raisonnables de ce que pourrait décider une juridiction sur un dossier donné Si oui, comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce que l'utilisation d'un tel outil peut vous apporter en tant que professionnel du droit Quels sont les risques qui sont liés à son utilisation Est-ce fiable Est-ce éthique Vous obtiendrez les réponses à toutes ces questions en écoutant cet épisode. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit et vous donnera envie d'en savoir plus.
1: Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast, d'autant que notre interview était initialement prévue il y a quelques mois et qu'avec le confinement elle a été décalée, donc je suis doublement heureuse. Jacques, vous êtes mathématicien et vous avez été directeur de recherche à Limeria, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, pendant plusieurs années, et c'est d'ailleurs cette recherche... Vous avez mené avec Jérôme Dupré, à l'époque magistrat en disponibilité, qui a conduit à la naissance, il y a bientôt trois ans, de Case Law Analytics. Votre objectif au travers de cette start-up? Utiliser l'intelligence artificielle et des modèles mathématiques pour quantifier l'aléa judiciaire et présenter des anticipations raisonnables de ce que pourrait décider une courte sur un dossier de données. Cet outil, parfois qualifié à tort de justice prédictive, on aura l'occasion d'en reparler constitue une aide à la décision qui est précieuse pour les professionnels du droit et vous soufflez donc un vent novateur sur le monde juridique et judiciaire. Jacques, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation
2: Oui, alors bah, déjà je voulais dire que moi aussi je suis vraiment ravi et je vous remercie beaucoup Laetitia pour l'invitation, c'est très agréable de vous faire cette interview. En fait vous avez déjà tout dit sur question, donc on pourrait presque s'arrêter là, c'était un très très bon résumé. Donc effectivement comme vous l'avez dit, je suis un pur produit de la recherche publique puisque j'ai passé pas quelques années mais en fait quasiment toute ma carrière donc ça veut dire à peu près 30 ans, elle est rien, faites
1: fait plus jeune, c'est pour ça que j'avais marqué de nombreuses années, puis je me suis dit en voyant bon, on va raccourcir un peu en mettant plusieurs.
2: Et donc, l'INRIA, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est un institut de recherche publique qui a le même statut que le CNRS, qui est moins connu parce que c'est beaucoup plus petit à l'INRIA, on ne fait que des mathématiques et de l'informatique. Une autre spécificité de l'INRIA, c'est que c'est des recherches plutôt appliquées. La plupart des recherches ont vocation à trouver une application dans l'industrie, dans la société civile, ou tout ce qu'on veut. Et en particulier, l'INRIA crée entre 5 et 10 startups chaque année, dans différents ah, domaines. Oui, c'est bon. oui. un des beaux succès de l'INRIA, donc ça peut être de la médecine, de l'énergie, des vies intelligentes, un peu tout ce qu'on veut. Et donc, il y a moins ans, une des startups est issue d'Inria, donc c'était Christian Analytics. Voilà, donc c'est vraiment une startup qui est issue de nombreuses années de recherche en mathématiques et aussi un petit peu en droit sur les dernières années. Voilà, et donc pour le sur mon parcours, à Inria, donc j'ai dirigé plusieurs équipes de recherche et le thème de mes dernières équipes, c'était effectivement la quantification de l'aléa dans des phénomènes qu'on appelle essentiellement aléatoires, ça veut dire que des phénomènes qui n'existent que parce qu'il y a un aléa, sinon ils ne pourraient pas exister. Le cas le plus simple, c'est peut-être celui de la finance quand on regarde les marchés financiers, si à un moment donné quelqu'un veut acheter une action et quelqu'un d'autre veut la vendre, c'est que celui qui veut l'acheter pense qu'elle va monter, celui qui veut la vendre pense qu'elle va descendre. Si on savait vraiment où elle serait demain, il n'y aurait pas de transaction. Il y a d'autres mécanismes plus compliqués, mais il y a au moins ça. Donc le fait que les marchés financiers existent, c'est parce qu'il y a un aléa, et donc on ne peut pas dire je ne vais pas tenir compte de cet aléa puisque c'est lui qui est central, et c'est la même chose en droit, et donc c'est pour ça que j'étais amené à m'intéresser autres.
1: Donc, initialement, votre recherche, elle était plus générale que le droit, et ensuite, vous êtes vraiment centré sur l'application de cette voilà. recherche Oui,
2: ma recherche, c'était quand on a des phénomènes comme ça où l'aléa est présent au cœur du phénomène, qu'est-ce qu'on peut dire Donc, c'est pas parce que c'est aléatoire que c'est arbitraire, les gens confondent parfois les deux. Quand c'est aléatoire, ça ne veut pas dire que n'importe quoi peut se passer. Les marchés financiers, ils ont quand même une certaine logique dans leur mouvement, sauf quand il y a des crises. Mais donc, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais on peut décrire cet aléa, on peut d'écrire sa géométrie, comment il est structuré. Et l'essentiel de ma carrière, oui, ça a été de fabriquer des outils pour les décrire, en général, mais surtout avec une application dans un domaine donné. Donc, ça peut être la finance, ça peut être la médecine, ça peut être la géophysique, ça peut être le trafic sur Internet, ça peut être plein de domaines où il y a toujours cet aléa. Donc, comment est-ce qu'on peut fabriquer des outils pour le contrôler, sans prétire, mais le contrôler quand même.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené, justement, à créer un Case Analytics et à vous spécialiser sur le droit?
2: Ça faisait longtemps que j'étais attiré par le droit, parce que passer bah, au cœur de la société. Et puis après, il y a deux raisons un peu plus conjoncturelles. D'abord, un de mes meilleurs amis, vous en avez parlé, Jérôme Dupré, qui, euh, donc à l'époque, était magistrat à Nantes. Ça faisait comme vraiment très longtemps que je lui disais, ce serait quand même bien de marier un peu le droit et les mathématiques, mais on n'avait pas du tout idée comment. Et Jérôme, lui, sa motivation principale, c'était, en tant que magistrat à Nantes, il voyait les dossiers qui s'accumulaient, il était en droit de la famille. Et d'ailleurs, à Nantes, ils ont été condamnés pour procédure anormalement longue, il y a quelques années. Et donc, voilà, les dossiers, il en avait beaucoup. Il considérait qu'il ne pouvait pas vraiment faire son travail aussi bien qu'il aurait voulu, même en passant de nombreuses heures le soir. Et donc, il a réfléchi à comment désengorger les tribunaux, pas déjudiciariser, mais inciter les gens à éviter la case tribunal Et donc, des modes alternatifs de règlement des différents. Donc son idée, c'est que si on présentait des anticipations aux gens de qu'est-ce qui pourrait se passer, ça pourrait les inciter à s'asseoir à une table, négocier en connaissance de cause, premièrement, et deuxièmement, même lui dans sa pratique, par exemple, il devait fixer des prestations compensatoires, donc autant il savait tout de suite en regardant un dossier s'il y avait lieu de donner une prestation ou pas, autant fixer les montants la loi ne dit pas comment fixer le montant. Elle dit il faut regarder la durée du mariage, les disparités des revenus, etc., les sacrifices. Mais après c'est combien d'euros. Et donc quelquefois dix minutes avant de décider, ils pouvaient hésiter entre des montants très différents. Donc avoir un outil qui dit voilà les usages dans votre cour d'appel ou dans votre tribunal. Ça donne un référentiel. C'est un miroir. Et après, le magistrat fait ce qu'il veut. Mais il a une connaissance. Ça, c'était sa motivation. Donc, quand il a l'idée de ça comme application, ben, on a réfléchi que, en droit, un peu comme en finance, l'aléa a aussi une condition d'existence. Alors, là aussi, je simplifie beaucoup, mais au civil, souvent, on va au tribunal parce que chaque partie pense qu'elle va pouvoir convaincre le juge. Si on pouvait savoir ce que je vais décider, ben, évidemment, on n'irait pas parce que c'est pas la peine de payer un avocat et d'attendre deux ans pour avoir un résultat qu'on connaît déjà. Oui. Donc, il y a un aléa qui est vraiment constitutif. Pas toujours, hein. Bien sûr, il y a le pénal, et puis, il y a des fois, on y va pour euh, marquer des points, ou pour oui, la réputation. c'est psychologique aussi. Voilà. On veut faire valoir son mandat. Mais quand même, assez souvent, surtout dans le domaine commercial, les gens, ils n'ont pas de temps à perdre, donc ils y vont parce qu'ils pensent qu'ils seront condamnés moins, ou plus, ou... Donc, il y a cet aléa, et du coup, c'est intéressant de l'étudier avec les outils que moi j'ai développés pendant voilà. 20 ans. Donc, on va dire que ça, c'était les motivations, du d'homme, hein, <rire> puis après, il y a la petite histoire que je rencontre aux investisseurs, parce que quand on fait des pitches pour enlever des fonds, faut avoir une histoire rigolote celle-là, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, mes parents étaient impliqués dans une procédure judiciaire avec leur syndicat de propriété. Et euh, ça a duré très longtemps, donc on a pris un avocat pour essayer d'obtenir un gain de cause. On a eu un gain de cause, mais au bout de 7 ans, et au bout de 5 ans, moi j'ai demandé euh, à notre avocat si on avait nos chances de gagner. il m'a regardé avec euh, une vol de tête, et il m'a dit, bah monsieur c'est du droit, on ne peut pas savoir. Donc comme moi c'est mon métier de quantifier l'aléa, ben, je me suis dit que j'allais consacrer le reste de ma vie à lui prouver qu'il avait tort, et donc de créer une question de métique.
1: C'est vendeur. Oui.
2: Et c'est nos clients ah,
1: maintenant. Voilà. Et justement, donc, on parlait des termes « justice prédictive », on disait que ben, c'est tout sauf de la prédiction. Est-ce que cette terminologie, qui est souvent utilisée pour décrire des outils comme le vôtre ou comme celui des prédictifs, est préjudiciable à des outils comme celui du case law
2: Alors, à vrai dire, je ne sais pas comment on s'est trouvé embringué dans cette histoire de justice prédictive, puisque nous, on ne l'a jamais employé, ce mot. Beaucoup de gens l'ont utilisé. Alors c'est quelque chose d'assez compliqué, il y a plusieurs aspects. D'abord je pense que le milieu juridique ou judiciaire aime bien se faire peur avec ça. On peut pas compter le nombre de conférences ou de colloques qui ont lieu et nous on a été invités peut-être au moins à 30 colloques depuis le début qui sont consacrés à ça. Donc je pense que ça réveille un peu les gens. Après un peu plus grave je pense aussi qu'il y a des gens qui s'en servent comme d'un épouvantail en disant ou oh, justice prédictive. donc évidemment c'est pas bien et donc on va mettre le haut là sur des gens qui font des choses innovantes parce qu'on n'a pas envie de bouger. ça c'est un peu plus questionnable à mon avis.
1: Mais parce qu'ils se servent de l'argument, la justice prédictive va nous remplacer, on va disparaître, voilà. euh, c'est la déshumanisation de la justice, etc. Oui.
2: En fait, la première fois que j'ai entendu justice prédictive, il suffit de réfléchir quelques uns pour se dire, justice prédictive, donc c'est la machine qui va prédire, mais si elle prédit, en fait, elle prescrit, puisque on va demander à la machine ce qui va se passer, donc on va laisser les machines juger. Donc tout de suite, c'est des juges-robots, évidemment, personne ne veut de juges-robots. En fait, tout le monde préfère aller au tribunal et à que le juge vous donne le tort, mais qui vous a écouté, qu'une machine et on presse sur un bouton, on a raison, on a peur. Donc euh, le côté humain et aléatoire, en fait les gens le veulent. Aléatoire entre autres parce que ce jour-là, votre avocat est plus en forme, ou il a mieux préparé son dossier, ou le juge. Il est
1: plus en forme. Voilà,
2: euh, il a fait un reportage de la veille, il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent que oui, il y a une influence. Mais en fait, on est prêt à jouer ce jeu-là parce que c'est humain. Donc euh, effectivement, quand on dit justice prédictive, ça fait peur à tout le monde. Donc oui, je crois qu'il y a aussi des gens qui se sont servis de ça. Et puis c'est ce que je viens de vous raconter. Je me suis intéressé à ça parce que j'ai réalisé que la justice, enfin en tout cas les décisions judiciaires, sont un phénomène essentiellement aléatoire, donc je ne peux pas après dire c'est prédictif, puisque justement non. Voilà, donc c'est pour ça que, comme vous l'avez dit au début, on préfère parler de quantification de l'aléa judiciaire, même si c'est un peu moins clair pour les gens, mais on expose les diverses pratiques qui sont faites dans une
0: cour. Quand on parle de quantification de l'aléa judiciaire, on parle principalement de deux méthodes, deux approches. La vôtre, qui est une approche plutôt de modélisation du raisonnement du juge, et une approche comme celle, par exemple, de Predictis, qui est plutôt une approche d'analyse statistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qui existent entre ces deux méthodes et pourquoi vous, vous avez choisi cette méthode?
2: Oui. Alors, effectivement, les gens qui sont dans la mouvance justice prédictive, il y en a plusieurs. Donc, ce que font ces gens, c'est qu'ils ont des grandes bases de données de décision, souvent de l'appel, mais ça peut être aussi de la première instance. Donc, ils en ont vraiment beaucoup, ça se compte en millions, même si finalement, c'est pas tant que ça. Et donc, typiquement, vous allez interroger leur base de données en donnant un certain nombre de critères ils vont sortir de leur base de données tous les arrêts qu'ils ont trouvés. Donc, par exemple, on va taper prestation compensatoire, mariage, durée de 10 ans, etc., quelques critères. Ils vont trouver, mettons, 1000 dossiers qui correspondent à ces critères. Et Ils vont dire, sur ces 1000 dossiers, il y en a 600 où une prestation compensatoire a été donnée. Donc, vous avez 60% de chance avec les critères que vous avez rentrés. De... Voilà. Donc, c'est assez faux de dire qu'il y a 60% de chance. C'est plutôt de dire statistiquement sur les dossiers passés que nous, on a analysés, il y en a 60% pour lesquels il y a une prestation. Et après, on peut aussi calculer le montant moyen si on veut. Oui. Donc, ça, ça s'appelle, effectivement, faire des statistiques. Pourquoi est-ce que, si on le faisait statistiquement, ça marche pas? Il y a vraiment beaucoup de raisons. La première, c'est que, parfois, on demande, de qu question éthique, vous avez combien de dossiers en base pour faire vos calculs? Donc, moi, je leur dis, bah, on en a 200. Alors que les autres, ils en ont 2 millions ou 3 millions. Parce qu'en fait, si tel, éditeur juridique ou legatech vous dit j'en ai 2 millions, ils ont 2 millions de décisions sur tous les domaines en France. Vous vous intéressez à de la rupture brutale de relations commerciales établie en France, en 2012, il y a eu un changement. Il n'y a que la Cour d'appel de Paris qui est compétente. Et depuis 2012, ils ont pris à peu près 1300 décisions. Elles sont toutes recensées par l'Université de Montpellier. Donc, on s'en fiche d'en avoir 2 millions parce qu'il n'y en a que 1300 qui concernent ce domaine. Donc, c'est un petit peu trompeur de dire « je vais vous faire des stats sur 2 millions ». Non, vous faites des stats sur 1300 dossiers. Les autres, oui. qu'ils soient là ou pas, ça change strictement rien. Donc, la première chose à voir, c'est que en France, dans la plupart des domaines, vu qu'on a accès surtout à des arrêts d'appel, c'est pas le premier sens, en général, les bases de données dans un domaine en appel sont quand même assez restreintes, c'est rare, peut-être en droit social, il y en a quelques dizaines de milliers, mais voilà, rupture mortelle, c'est 1300, sur le préjudice corporel, il y en a moins de 10 000, etc. Donc, on a des bases de données assez petites. Donc, quand vous prenez une base de données, mettons, de 5000 arrêts, et vous commencez à rentrer des critères, à chaque fois que vous rentrez un critère, typiquement, en gros, ça divise la taille par deux. Donc, vous partez avec 5000, un critère 2005, vous voyez qu'au bout de 7-8 critères, il vous reste 1 ou 2 dossiers. Donc, il n'y a plus de statistiques possibles. Et si vous voulez vraiment caractériser votre dossier, bah vous mettez 20 critères, il y a 0 dossier. Donc, dès qu'on fait des statistiques, on fait déjà c'est trompeurs parce que soit on met peu de critères pour avoir une grosse base et on peut faire des statistiques robustes, mais du coup, on a des dossiers qui n'ont plus rien à voir. Soit vous le caractérisez finement et il y a 0 dossier où il y en a un ou deux.
1: Oui, finalement, ça revient plutôt à faire une recherche plus rapide et plus pointue. Mais en termes de statistiques, c'est pas représentatif parce qu'il conséquent... n'y a pas
2: assez de données. Voilà. Aux USA, ils le font parce qu'ils ont beaucoup plus de données, donc ça a déjà un peu plus de pertinence. Voilà, donc ça, c'est un premier problème. Et ça, c'est partout, hein, dans tous les domaines. Dès qu'on met 20 critères, nous, typiquement, on caractérise un dossier par entre 30 et 100 critères. Ben, dès que j'ai mis 50 critères, je suis à peu près sûr que j'aurai aucun autre dossier dans la base. Un autre point, c'est que les statistiques, par définition, c'est sur le passé. Ça n'a jamais servi à quantifier l'aléa dans le futur. On peut prendre l'exemple de la météorologie pour prédire la température demain météorologue, demain on sera le 12, on peut pas dire je vais regarder les températures des 12 juin des années précédentes pour dire bah voilà en moyenne il va faire tant. Il regarde ce qui se passe aujourd'hui, il mesure des paramètres physiques, ça va être la vitesse du vent, euh, d'où vient le vent, s'il vient du nord, du sud, etc. Et du coup demain, On met une intelligence du phénomène et on essaye de prédire à partir de ça. On ne fait pas des stats. Alors depuis que je travaille dans le domaine du temps, j'ai vraiment appris à apprécier des gens de traite au niveau aussi, de donner un des avocats que des universitaires. Donc là, il ne faut pas le prendre mal pour les juristes, mais c'est quand même le seul domaine où on croit que des statistiques sur le passé vont vous permettre de prédire l'avenir. Oui, parce ça que ça juste pas de sens.
1: C'est ce qu'on fait, même sans utiliser des outils statistiques, quand on est en cabinet. Finalement, ce qu'on fait pour voir un peu quelles sont les chances de succès, c'est effectivement faire d'abord une recherche de toutes les décisions qui ont été rendues, voir lesquelles sont les plus proches de notre cas. Et ensuite, euh, ben bah voilà, il y a eu tant de décisions qui ont été prononcées favorablement à une demande comme la nôtre, euh, etc. Donc finalement, effectivement, la pratique aujourd'hui, en tout cas en cabinet, elle est quasiment similaire, mais avec un temps de recherche plus important à cette approche statistique. Oui.
2: Alors c'est peut-être pour ça, effectivement, moi ce que j'ai compris, malheureusement, je ne suis pas juriste, donc je le dis avec beaucoup de modestie, c'est que effectivement les avocats, ils vont chercher des dossiers qui ressemblent. Alors effectivement, comme c'est un humain et pas une machine, déjà ils n'en trouvent pas beaucoup, donc c'est pas forcément représentatif. Mais après, même s'ils en trouvent mettant trois, il y en a peut-être un qui va dans son sens sens et deux qui vont pas dans le sens, donc il va étudier celui qui va dans son sens pour voir quels sont les bons arguments, et c'est celui-là qui va présenter au magistrat. Mais du coup, la partie adverse, si elle a trouvé les trois mêmes décisions, elle, elle va montrer au magistrat les deux autres, et donc finalement, on voit qu'à la fin de la fin, vous faites quand même pas des statistiques, vous regardez la décision qui ressemble le plus, et vous allez chercher les arguments. Oui. Donc là, il y a une intelligence juridique que les machines n'ont pas, mais c'est juste une matière première pour que vous, vous alliez dedans et exercez votre expertise en disant, il y a eu tel argument, est-ce que je peux le réutiliser donc ça, c'est certainement valide, c'est une bonne idée. Mais là, du coup, on est parti des statistiques pour regarder des cas d'espèces. Donc nous, on fournit un outil qui permet à l'avocat d'exercer son expertise en dehors de toute statistique.
1: Et ce qui vous gêne dans l'approche basée sur les statistiques, c'est que du coup, puisqu'on se fonde exclusivement sur des décisions passées, c'est comme partir du principe que finalement, euh, il n'y aura jamais de changement sur la façon dont on juge le statut sur un cas. Et euh, ça exclut notamment les cadres revirement de jurisprudence, etc.
2: Alors, je voulais en parler après, mais effectivement, c'est vrai que c'est figé sur le passé, mais aussi, des fois, on va voir des choses, mais qui sont juste par hasard. Donc, on va dire, statistiquement, il se passe ça. Donc, il y a un exemple célèbre avec des magistrats qui avaient testé un outil qui était fondé sur des statistiques, et ils avaient vu qu'il y avait un comportement un peu bizarre dans une certaine cour d'appel. C'était sur les licenciements, les indemnités en cas de licenciement sont la sérieuses. Et on voyait que dans cette cour d'appel, quand il y avait un licenciement économique, les pratiques étaient vraiment très très différentes d'ailleurs. Voilà. Donc, si on regarde un peu plus près, on voit que dans la base de données qui était utilisée, c'était une toute petite cour d'appel, et il y avait eu un énorme licenciement économique, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, je m'en rappelle plus. Et du coup, les statistiques étaient faussées, parce qu'en fait, c'était un seul dossier où le juge avait décidé pour les 500 personnes. Mais, en fait, c'était quand même un seul dossier. Et donc, on croit qu'il faut des choses différentes. Sur 500 personnes, non, ils l'ont fait juste une fois. Donc, c'est un exemple de B, mais il y en a plein, parce qu'on n'a pas mis d'intelligence, et donc, du coup, on va mesurer des choses qui peuvent n'avoir aucun sens. Quand on fait une approche, on essaye de comprendre ce qui se passe. Non, parce que on a demandé à des juristes comment ça marche. Et du coup, si on a interrogé des bons juristes, ce qu'on espère, on aura forcément des résultats qui ont quand même une certaine intelligence. Voilà, et après, il y a ce que vous dites, c'est que si on fait des statistiques, c'est sur le passé. Du coup, alors, les revirements, c'est un peu compliqué, mais au moins des évolutions. Par exemple, si je reviens aux prestations compensatoires, quand on fait des statistiques, on va dire, si vous obtenez une prestation, en moyenne, avec certaines caractéristiques, le montant s'étend. Pour calculer cette moyenne, on est remonté, mettons, 10 ans en arrière. Mais 10 000 euros en 2010, c'est pas du tout 10 000 euros en 2020. Il y a des tables d'actualisation, mais c'est pas très évident d'actualiser. Vous voyez, il y a des fluctuations. Donc, la plupart des outils statistiques, déjà, ils la font même pas, l'actualisation. Donc, les résultats sont faux. Donc, c'est un exemple d'autre bien. Ou bien, les évolutions, par exemple, on voit que en préjudice corporel, les montants qui sont donnés au titre de l'assistance tierce personne, en 2012, c'était en moyenne autour de 15 euros de l'heure. Et en 2019, c'était en moyenne autour de 18 euros. Donc, il y a une évolution et on la voit. Donc, si on fait des stats, on va trouver quelque chose entre tout ça si on essaye de comprendre qu'il y a une évolution, on va dire, l'année prochaine, ça risque d'être autour de 19, parce que c'est un monde de 1 1€ chacun. Donc si la machine a détecté une évolution dans les dernières années, elle va la projeter, en espérant que ça continue comme ça, mais on ne sait rien. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de prendre en compte des changements législatifs. Par exemple, le barème Macron dans les indemnités. Donc là, en fait, on dit à la machine, tu as appris un raisonnement, et bien maintenant, dans ton raisonnement, il faut que tu tiennes compte de son barème. C'est une nouvelle règle, et la machine est capable de prendre en compte. Alors que, là encore une approche statistique, peut pas, parce que je crois qu'il doit y avoir peut-être une quinzaine de dossiers qui sont passés en appel, soumis au bar.
1: Mais du coup, ça veut dire que vous apprenez aussi à la machine les règles de droit
2: Alors, très bonne question. On n'apprend pas à la machine les règles de droit, parce que c'est aussi contre notre éthique. Parce que si on lui dit, voilà les règles de droit, bah après c'est la machine qui devient la juge. Par contre, quand il y a des barèmes en dur, on peut lui donner, parce que de toute façon, voilà, les juges sont tenus par ça, c'est effectivement du droit, mais c'est aussi des maths. C'est le montant et entre temps et temps. C'est un cas où, effectivement, on met une règle de droit, mais par contre, quand c'est juste des référentiels, par exemple, en préjugé corporel, il y a le référentiel mornais, on ne lui donne pas. Parce que c'est un référentiel, les juges n'y sont pas tenus. Donc, si on le mettait, on dirait au juge, bah voilà ce qu'il faut faire parce que c'est le référentiel mornet Or, euh, le juge mornet lui-même dit bien, c'est un référentiel, c'est pas un barème.
1: Il y a des cas où, quand on a un cas, on trouve que le juge s'éloigne un peu de la règle de droit. Et du coup, est-ce que si on apprenait à la machine la droit, est-ce que ça ne pourrait pas aussi, parfois, avoir une pratique qui pourrait être vertueuse dans le sens où, on bah, regardez ce qui existe, essayez de vous en approcher.
2: Ouais, c'est une très bonne question, bah, ça fait partie des questions éthiques qu'on se pose tout le temps. Pour le moment, on le fait pas parce qu'on pense que c'est une pente dangereuse, parce que, en fait, quand on fait de l'intelligence artificielle, on paraît que les meilleures intentions du monde en se disant on va jamais tomber dans des biais et tout, mais les tentations sont tellement permanentes que c'est vraiment très difficile. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Par exemple, on analyse des dossiers, et des fois, donc, une règle que j'ai réussi à comprendre en droit, c'est ultra petit donc le juge peut pas donner plus que ce qui est demandé, mais on voit que des fois ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces décisions? Si on les met, la machine va apprendre que c'est possible, des fois elle va le faire, et les avocats vont nous tomber dessus en disant « bah votre machine, elle connaît même pas ça ». Mais ça existe. Donc pour le moment, on n'en tient pas compte, on, on les écarte ces décisions, mais dans un sens, on a tort, parce qu'elles existent. Donc là, on prend une responsabilité. Après, il y a tout un tas de biais aussi que la machine voit. Est-ce qu'on va les reproduire, par exemple, la rupture brutale C'est vraiment hallucinant, on n'a pas de décision où les magistrats donnent 13 mois de préavis. Ils adorent donner des multiples de 3. 3, 6, 9, 12, 12, on en a plein, 18, et jamais mettre 13. Alors des fois on se dit si je fais varier un petit peu tel paramètre, j'avais 12, je pense passer à 13. Ben non parce que ça n'existe pas. Les machines ne donnent pas 13. Donc est-ce que la machine on lui apprend que ça n'arrive pas à 13 Ou on lui dit bah ben oui tu peux donner 13 Alors si on lui dit tu peux pas donner 13, de toute façon c'est ce qu'elle voit parce qu'elle ne voit jamais être 13. Les gens nous disent bah ben pourquoi là ça n'a pas augmenté de 12 à 13, je suis passé à 14 par exemple.
0: Les gens ont l'impression que la
2: machine a un comportement irrationnel, mais c'est ce que font les juges. Donc, est-ce qu'on corrige les rationalités des oui, juges? c'est
1: ça. En fait, c'est vraiment tout le débat entre est-ce que le modèle réfléchit vraiment la pratique ou est-ce que euh, on montre ce qui pourrait se faire mais qui en réalité ne se fait pas. Voilà.
2: Exactement. C'est, voilà. C'est effectivement difficile. Et si on de a trancher. tout le temps. <rire> bah oui. Le, en préjudice corporel. En principe, on ne devrait pas avoir au titre des pertes de gains professionnels futurs plus que 12 fois la différence entre les revenus avant et après. Mais des fois, on voit plus. Il y a quand même à peu près 11% de dossiers, je crois, où c'est le cas. Donc, est-ce qu'on le met ou pas? Nous, pour le moment, on l'a mis et on se fait souvent engueuler par nos clients en disant, bah non, mais ça, ça arrive pas. Alors, on est obligé de leur sortir les 20 décisions qu'on a, où ça arrive. Ils disent, ah, d'accord. Donc, on fait un peu au cas par cas et donc, c'est pour ça qu'il faut pas laisser sociale dans la main des mathématiciens. C'est pour ça que nous, on demande à des juristes. Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'a pas le même avis. Bon, ça prouve que c'est un problème difficile, mais c'est pas aux mathématiciens décider. en tout cas, c'est sûr.
1: Non, mais c'est des questions qui sont hyper intéressantes, mais oui. qui sont difficiles.
2: Voilà, bah, c'est pour ça que je vous dis, en fait, nous, on a des réunions tous les lundis après-midi, parce heure à parlé de ce genre de choses hein, toutes les semaines. Donc,
1: euh... Et donc, votre approche
2: Alors, notre approche, elle a rien de magique. C'est vraiment ce que font les scientifiques depuis Galilée. Et ça explique aussi pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup de données. Nous, on essaie de comprendre ce qui se passe. Comme je l'ai dit, c'est ce que font les systèmes intelligents en médecine, ou en météorologie, ou en finance. Donc, on essaie de comprendre des règles. Donc je vais expliquer comment, mais ce qui est important de comprendre déjà au départ, c'est qu'une fois que la machine a compris la règle, c'est pas la peine de lui donner d'autres décisions. On peut lui en donner d'autres, ça va affiner un peu le modèle, mais c'est pas crucial. On regarde des décisions, et si on a compris le mode de raisonnement, ben ça y est, on l'a compris. Parce que les magistrats, quand ils prennent un nouveau dossier, ben ils appliquent leur mode de raisonnement. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est une procédure vraiment simple, en trois étapes, où la première étape, c'est vraiment de l'intelligence juridique euh, purement humaine, où on dit, voilà, sur un domaine, on va en premier lieu interroger des magistrats pour leur demander pas comment ils décident, parce que soit ils ne le diraient pas, ou alors ils le savent peut-être pas vraiment, mais qu'est-ce qu'ils regardent dans le dossier Ça, en général, ils sont des assez critères, lucides là-dessus. Voilà, c'est des critères. Donc, sur une rupture brutale, on va regarder la durée de la relation, est-ce qu'il y a eu un investissement lié, est-ce que la relation a été dégradée Il y a des critères qui ne sont pas purement juridiques, mais économiques. Pour importe ce moment, la conjoncture économique est défavorable, donc les juges probablement seront moins sévères sur une rupture parce qu'ils savent que les entreprises sont en difficulté, etc. Donc on fait une liste de critères, qu'on complète, les magistrats c'est une bonne source, mais on parle des fois aussi à des avocats qui vont nous pointer des critères qu'aucun magistrat ne nous dit, alors soit ils n'y ont pas pensé, soit ils ne le savent pas, ou alors ils veulent pas le dire. Le premier exemple, c'est sur les licences sans cause réelle sérieuse, un avocat nous avait pointé que le statut cadre ou non cadre du salarié jouait dans l'indemnité, ce qui ne devrait pas être le cas, mais on voit que c'est vrai, oui. Donc on fait ces listes de critères aussi avec des avocats, mais ça peut être des universitaires. On a la chance de parler avec pas mal de magistrats, donc on arrive à faire ces listes assez facilement, mais c'est quand même un travail, enfin c'est là qu'est toute l'intelligence du question éthique. Ça va être. enfin pas toutes, mais 90%.
1: Donc ça c'est fait par l'homme
2: Voilà, par des experts juridiques, et c'est pour ça que je dis qu'on a un process intelligent, parce que les critères qu'on met dedans, on est sûr que ce sont des bons critères, parce que c'est des magistrats qui nous ont dit « moi je regarde ce critère.
1: Oui, parce que tous les critères effectivement ne ressortent pas forcément des décisions de justice. Soit parce oui. qu'elles sont pas très motivées, soit parce que tous les critères ne sont pas volontairement inscrits.
2: Oui. Alors, il y a des critères qu'on met pas, justement, parce que on pense que c'est pas éthique. Chez questions éthiques, on passe la moitié de notre temps, d'ailleurs, on travaillerait plus si on le faisait moins, mais à parler d'éthique. Donc, dès qu'on fait un pas, on dit, mais est-ce que c'est éthique ou pas? Et donc, le plus souvent, c'est autour des critères. Donc, par exemple, le sexe. Donc, surtout en droit de la famille, c'est clair quand même qu'il y a une orientation avec le sexe. Alors, je parle même pas du sexe des magistrats, mais du sexe des partis. On peut imaginer, je vais pas m'étendre, que le sexe, bon, on a décidé de pas le mettre ni pour les licenciements, même si ça joue aussi. Des gens nous disent « bah vous devrez le mettre parce que c'est un biais et c'est bien de l'exposer
1: ». Oui, effectivement. Non, mais les deux approches se défendent, mais ça permet quand même, si c'est pris en compte, de savoir ce qui nous attend.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, on l'entend aussi.
1: Mais c'est difficile comme débat, je trouve. Oui,
2: Oui, bah, c'est pour ça qu'on essaye de discuter avec beaucoup de gens et on n'est pas figé. Pareil, quand on a commencé, c'était pas encore interdit d'utiliser le nom des magistrats. Maintenant, on peut pas. Mais nous, dès le début, on l'a pas fait. Parce que ce qu'on voit, en fait, quand j'ai fait des petites expériences au début où je mettais le nom des magistrats, on n'a jamais imaginé le mettre dans l'application. Mais on voulait voir ce qui se passait quand même. Ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas de sens de mettre le nom d'un magistrat. Parce que nous, ce qu'on voit dans nos modèles, c'est que le magistrat X, le lundi matin, il peut avoir plus de similarité avec les décisions du magistrat Y, le vendredi, qu'avec ses propres décisions le vendredi. Donc, c'est pas comme si on avait un magistrat, un type de raisonnement, c'est plutôt, il y a un type de raisonnement qui est tel magistrat dans telle situation et tel autre magistrat dans telle autre situation.
1: C'est trop aléatoire.
2: Voilà. C'est plus compliqué que ce qu'on croit. C'est comme si on utilisait le nom des avocats aussi. Il y a des légalités qui notent un peu les avocats sur leur taux de succès. Ça n'a juste pas de sens. Moi, j'ai un ami qui est avocat. Lui, sa spécialité, c'est de défendre des sociétés qui, de toute façon, vont être condamnés. Mais, au lieu d'être à 10 millions, grâce à lui, il va être condamné qu'à 1 million. Donc, il perd tous ses cas, mais il reçoit plein de caisses de champagne parce qu'il leur fait gagner beaucoup d'argent. Oui, effectivement. Et il perd tous ses cas.
1: C'est sûr que là, euh, du coup, si on regardait juste s'il a gagné ou perdu, il
2: voilà, perd ah, presque tout le nul, temps.
1: Alors en fait, euh, non, c'est juste que voilà. en fonction des cas, Exactement. on part avec plus ou moins d'avantages.
2: Oui. Voilà. Alors on peut redresser tout ça, mais c'est assez compliqué. C'est pareil pour les magistrats. Dans certains bassins ou certaines cours d'appel, la typologie des genres est différente et donc euh, forcément ils vont prendre des décisions différentes. Mais c'est juste que les dossiers qui arrivent sont différents. Après, il y a aussi des disparités entre la machine Oui, pas le contraire. Mais
0: bah, c'est ce qui était mis en avant justement dans les côtés critiques de pas pouvoir utiliser le nom des magistrats c'était de dire, bah, finalement, si on les prenait en compte, est-ce que ça ne permettrait pas de rétablir une certaine égalité
2: Sur le principe, c'est bien, mais en pratique, finalement, je pense qu'il y aura plus d'effets dommageables que le contraire, parce que voilà, les magistrats n'ont pas forcément la même typologie de dossier devant eux, donc forcément, ils sont pas à pas prendre les mêmes décisions, et je crois que l'effet pervers, ce serait que du coup, s'ils se savent mesurer comme ça, ils vont tendance à être plus prudents, à se protéger, et à pas prendre les bonnes décisions. Oui, ce que influencer. je pense Voilà. Bon, donc après c'est vrai qu'on on a des besoins on fait aussi des statistiques et on sait par exemple qu'à la cour d'appel de Lyon, il donne des montants systématiquement sensiblement plus faibles qu'à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le préjudice corporel. Donc après on peut s'interroger, est-ce que c'est les magistrats Voilà, après est-ce qu'un bon magistrat c'est celui qui prend la bonne décision ou, j'ai entendu une définition d'un magistrat, c'est celui qui a peu de taux d'appel. Donc voilà, c'est très compliqué de mesurer ces choses-là, il faut vraiment regarder de près.
1: Et sur la question du profilage, aux états unis c'est autorisé, non Oui. Et est-ce qu'il y a des études qui ont été menées, des retours euh, là-dessus, euh, qui montrent oui. euh, justement un silence?
2: Ah, bah, il y a des effets pervers pas possibles. Il y a certaines juridictions où les gens savent que les juges vont être plus favorables. Et du coup, ça devient vraiment un business. Donc, les juges, qui sont des juges élus d'ailleurs, dans telle juridiction, ils vont faire encore plus de ça parce que ça leur apporte de plus en plus de dossiers et du coup, ils de plus en plus d'affaires. Voilà. C'est un cercle vicieux, en fait. Donc, le, la bataille après, c'est, parce qu'en France, on peut pas choisir sa oui, juridiction, mais là-bas, oui. on peut. Et donc, il y a des Legal tech, en fait, effectivement, qui disent, voilà, avec votre dossier, il faut prendre telle cabine d'avocat et réduire telle juridiction, c'est comme ça que vous maximisez. Mais du coup, c'est autoréalisateur. Donc ça, c'est ma spécialité en mathématiques, c'est étudier des phénomènes où il y a une toute petite inégalité au début, qui s'accentue, qui s'auto-alimente, en fait. On a tout le temps ça dans la vie, aussi bien dans la nature que dans les systèmes humains. Donc, des fois, c'est bien, mais la plupart du temps, il faut le contrôler, surtout c'est humain. Et si on fait juste, justement, des statistiques, ça a toujours tendance à s'amplifier, et après, c'est des situations totalement incontrôlables.
1: Il doit y avoir du coup des juridictions beaucoup plus engorgées que d'autres. Parce que si tout le monde oui. peut aller dans oui. telle juridiction, bah, c'est beaucoup plus favorable. Et oui. que les autres sont complètement oui, plus ouais.
2: Bah, en tout cas, le système est tellement différent là-bas.
1: Oui, de toute façon. Et euh, donc, une fois que vous avez identifié ces critères.
2: Alors, donc, les critères, comme j'ai dit, c'est vraiment le cœur du travail. Et c'est entre 30 et 150 critères, suivant les données. Les licences c'est assez simple. On a une trentaine de critères. Les préjudices corporels, on en a 150, les ententes, on en a 60, etc.
0: Et est-ce qu'il y a une limite en termes de prise en compte des critères Est-ce que s'il y en a trop, ça peut pas marcher
2: Oui, en vrai, 150, c'est quand même un peu le maximum, on peine un petit peu. Après, je dis 150, 150 critères, c'est quand, euh, vous savez, pour les préjudices corporels, il y a une nomenclature des préjudices, la nomenclature d'un TIAC, donc ça, c'est qui si en compte tous les postes de préjudice. C'est rare que dans un dossier, il y ait tous les postes de préjudice. En général, il y en a 3, 5, 10, mais il n'y pas 30. Sur un dossier donné, on n'a jamais 150 critères qui sont remplis, a plutôt euh, 80.
1: Et est-ce que dans votre travail de questionnement des magistrats et avocats sur les critères, c'est uniquement quels sont les critères pris en compte ou c'est aussi la pondération, l'importance de ces critères dans la prise de décision
2: Très bonne question. Alors ça, non, par contre, ça c'est la machine qui va s'en occuper. Parce que c'est assez difficile pour les magistrats ou même pour les avocats d'exprimer cette pondération de façon précise. Et en plus, là, on a énormément de variations. Voilà. D'ailleurs, c'est une des forces de modèle, c'est que c'est vraiment la manière dont on calcule ces pondérations qui fait qu'on peut refléter la diversité des jugements. En fait, à un moment, un magistrat va prendre telle décision et un autre, telle autre, parce qu'ils ont pondéré les critères différemment. Donc, si on se fixait sur les pondérations d'un magistrat, on refléterait ce que fait ce magistrat. Et donc, en fait, tout le sel, c'est de tenir compte de ça et de plein d'autres effets, par exemple, si on vous présente les arguments dans un certain ordre ou dans certains autres, vous n'allez pas forcément prendre la même décision, même pour les magistrats. Et aussi, si on les présente petit à petit ou en groupe, ça change aussi beaucoup. Il y a des expériences vraiment intéressantes et Donc, Nos modèles tiennent compte de ça.
1: Et comment la machine peut arriver à justement comprendre quel est le rôle de chaque critère et sa pondération dans la prise de décision finale si même les magistrats eux-mêmes ont du mal à le quantifier
2: alors je ne vais pas tout expliquer pour deux raisons. D'abord parce qu'à un moment ça devient forcément un peu technique, donc euh, c'est expliquable mais euh, il faut faire un petit dessin. Et aussi parce qu'on a un petit peu des secrets bien sûr, je ne vais pas tout raconter. Mais disons que l'approche que j'ai développée dans toute ma carrière c'est que j'observe des phénomènes de l'extérieur à partir de signaux. Ça veut dire quand je faisais de la finance par exemple, je ne m'intéressais pas à dire pourquoi c'est la même question que celle que vous posez, pourquoi tel acteur à un moment il achète tel action. Ça c'est trop compliqué, je m'en fiche. Moi je regarde est-ce que le cours de cette action monte ou descend, donc je regarde un signal. En droit, on peut faire pareil. Alors, C'est exactement le cœur du courant du réalisme juridique de dire que finalement le droit, c'est ce qu'on observe dans les décisions des juges. D'un côté, il y a les textes de loi, la doctrine et tout. Donc effectivement, les magistrats en ont besoin, les avocats. Mais si je veux étudier le droit, je peux aussi oublier tout ça. Je sais même pas qu'il y a une loi. J'observe les décisions des juges. Ça, c'est mon signal. Et ma tâche, c'est de reconstruire ce signal. Et ça a l'air un peu brutal, mais en fait, c'est comme ça qu'on a découvert le Big Bang, et l'origine de l'univers, on observe des signaux, et on essaie de comprendre quel est le mécanisme qui a abouti à ces signaux. Donc, si on a suffisamment de signaux, c'est une approche qui marche pas toujours, mais qui fonctionne quand même assez souvent.
0: Et comment on identifie ces signaux en droit, justement?
2: Alors, donc, voilà. Donc, la deuxième phase, c'est la phase des signaux. Donc, on va analyser un maximum de jurisprudence. Là, on est à peu près exhaustif en ce qui concerne les arrêts d'appel dans chaque domaine. Enfin, enfin, on se compare favorablement à toutes les bases. Donc disons pour simplifier qu'on a 1000 arrêts d'appel sur un domaine, qui sont à peu près tous les arrêts qui ont été rendus Dans une période de temps, on ne peut pas remonter trop en arrière, parce que soit il y a des évolutions, des reviements de jurisprudence, des nouvelles lois, ou le domaine a trop évolué. Donc on remonte typiquement entre 5 et 15 ans. Donc ce qu'on va faire, c'est constituer une base de données, où on va simplement analyser chaque décision, une par une, à la lumière des critères. Donc ça veut dire noter les valeurs de tous les
1: critères. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que la machine, vous avez rentré tous les critères, et nous demander à la machine d'analyser les décisions à la lumière des critères que vous avez identifiés pendant
2: essentiellement, mais en fait ça ça marche pas. C'est aussi quelque chose qui nous différencie vraiment des autres Legal Tech, c'est que à l'heure actuelle, dans l'état de la technologie du NLP de traitement de la naturel, naturelle, aucune machine n'est capable de lire une décision et d'extraire par exemple sur une prestation compensatoire est-ce que l'épouse ou l'époux a fait des sacrifices importants. Parce que c'est pas marqué comme ça, c'est marqué euh, l'épouse a arrêté de travailler pour élever ses enfants, ou l'époux a arrêté de travailler parce que son épouse a eu un poste au Japon. Pour la machine c'est un peu compliqué encore. Ou bien, si c'est une rupture brutale, c'est même pas marqué dans la décision que la conjoncture est difficile. En général, il faut aller voir que c'était en 2017 dans le domaine des télécommunications et que à cette époque-là, voilà. Donc, ça veut dire que nous, on a un processus où la machine va extraire ce qu'elle peut. Il y a des choses qui sont très faciles à extraire, tout ce qui est montant, lieu, etc. Et après, on a un humain qui va lire la décision et qui va remplir les trous. Alors, c'est peut-être un peu trompeur de dire que c'est un humain parce que c'est un étudiant en droit. Ça dépend. Il y a des gens qui pensent que ces gens-là sont des humains. J'ai pas d'avis, mais voilà. <rire> donc, en tout cas, on a une entité qui est qui la décision et qui remplit les trous. Et ensuite, une fois que les trous sont remplis, là, ça aide la machine et elle va revérifier que cet étudiant n'a pas fait d'erreur. et donc, on a une troisième couche.
1: Et comment elle revérifie, justement, qu'il n'y a pas d'erreur
2: ah, Parce que c'est vraiment plus difficile de dire à la machine « lis et dis-moi s'il y a un sacrifice » que de dire « je pense que dans cette décision, il y a un sacrifice faible ou fort. Est-ce que tu peux me dire si tu es d'accord avec ça C'est beaucoup plus En fait, de vérifier que de trouver. OK. Voilà. Et puis ensuite, on a une quatrième couche où un jury senior chez nous, donc là, un véritable humain, va refaire une vérification. Donc, les décisions sont vues quatre fois. Deux fois par une machine, deux fois par des humains. Et alors, on peut le faire parce que, sur un module, on a typiquement entre 1000 et 10 000 décisions, donc c'est humainement faisable, on va dire. Mais on a des bases de données qui sont d'extrêmement bonne qualité. En fait, si vous utilisez n'importe quelle base de données juridique sur le marché à l'heure actuelle, moi j'en ai essayé 5 ou 6, pour rentrer des mots-clés, un peu précis, on va dire, vous allez avoir entre 5 et 10% de décisions qui parlent même pas de votre sujet. Donc ça soulève un petit doute sur les statistiques après qui sont calculées, parce qu'elles sont des fois calculées sur des choses qui n'ont pas de pertinence. Nous, on a forcément des erreurs, parce que voilà, par exemple, sur un domaine, où on a 10 000 décisions et 100 critères, ça fait un million de valeurs, il y a forcément des fautes. Mais dans les tests qu'on fait, on teste la fiabilité, on a entre 2 et 3 d'erreurs dans nos
1: bases de données. Mais du coup, là, ce qui est vérifié, c'est la présence des critères dans cette décision, ou c'est aussi l'importance qu'a eu tel critère par rapport à un autre
2: ah non, c'est juste la présence et la valeur des critères. Un cas typique, c'est sur une ancienneté, dans un licenciement. Souvent, le salarié va dire, moi j'ai 13 ans d'ancienneté, mais le bonheur va dire, non, en fait, vous avez 11 ans parce que les deux premières années, je les compte pas pour telle et telle raison. Et en général, le magistrat, à la fin, il ne va pas dire, je retiens 11 ou 13 ans. Il va employer une périphrase et la machine, elle se trompe. Elle n'arrive pas à comprendre. Et donc là, justement, comme c'est un juriste qui dit, et eh ben, il va mettre la bonne valeur. Et c'est vrai que ça peut changer beaucoup, en fait. Donc c'est juste vérifier que les valeurs des critères sont bonnes.
1: Et donc, ce que vous entendez par valeur des critères
2: bah, c'est-à-dire que ici, par exemple, le magistrat a retenu 11 ans. Il a dit, en fait, le vrai chiffre, c'est 11 ans, c'est ce qu'a dit l'entreprise, ou alors c'est 13 ans.
1: D'accord.
2: Okay. Voilà. Et donc, c'est crucial parce que c'est souvent, c'est les points de discussion. Voilà. Et donc, ça arrive dans plein de domaines. Donc ça, ça on va dire que c'est une phase où il y a l'intelligence juridique et humaine et machine, parce que la machine analyse quand même les décisions par traitement naturel. Et il y a aussi une intelligence juridique où c'est des juristes qui lisent la décision pour vérifier et remplir les critères comme il faut. Donc, on a avec ça une base de données. Et ensuite, bah, c'est vraiment assez simple. Dans la troisième phase, là, il n'y a que de l'intelligence artificielle. En gros, j'ai donc, mettons, 1000 lignes. Sur chaque ligne, j'ai 100 critères et j'ai une décision. Je demande à la machine de trouver quelle est la formule mathématique qui, quand je rentre ces 100 valeurs, je trouve cette décision. Quand je rentre les 100 valeurs de la deuxième ligne, je trouve la décision, etc. etc. Donc c'est vraiment la même intelligence artificielle qui joue au go ou au poker. Donc comment on a battu les humains au go On a donné à la machine la règle du jeu, donc c'est nos critères. On lui a montré un grand nombre de parties. C'est la base de données qu'on a réalisée. On lui a dit apprends à jouer. Donc là, on donne à la machine les critères, les parties, c'est les décisions. On lui dit, trouve quelles sont les formules que tu peux trouver pour arriver à ces décisions. Donc, ça, c'est pas très difficile à expliquer, mais essentiellement, c'est surtout une approche qu'on appelle en anglais brute force. Ça veut dire que, en gros, on essaie toutes les formules possibles, la machine, elle chauffe pendant deux semaines, et elle trouve la formule qui marche
1: bien. D'accord. Donc il y a plein d'algorithmes différents qui sont testés.
2: C'est un peu plus intelligent que ça quand même, mais finalement pas tellement. Et donc, la machine qui joue au go, après, au moment où elle joue, elle ne se rappelle pas les anciennes parties. Elle a appris une stratégie et elle joue comme un joueur humain. Tout ça, c'est emmagasiné dans son esprit comme celle d'humain et il a une stratégie. Donc nous, les machines, quand on va leur présenter un nouveau dossier, elles appliquent leur formule.
0: Donc en fait, elles ont appris à penser, enfin à raisonner comme un juge.
2: Alors, elles ont appris à articuler un raisonnement qui fait que le résultat est le même que si ça avait été un vrai juge. Par contre, est-ce que leur raisonnement à eux est le même ça, je peux pas m'avancer. Mais, même ça, c'est assez facile à faire. Donc ça, on va dire qu'une personne qui a un bon niveau d'intelligence artificielle peut le faire en un mois. Ce qui est vraiment plus compliqué, ou là, on a une expertise unique, c'est que, c'est ce qu'on a dit au début, on peut pas prédire. Et si on faisait ça, on prédirait. Parce qu'on dirait, avec ce dossier, voilà la décision. On sait très bien qu'avec ce dossier, vous retournez au même tribunal la semaine prochaine, vous aurez pas la même décision. Dans six mois, encore moins. Peut-être la même, mais voilà. Donc il faut dire qu'avec ce dossier-là, j'ai pas une décision possible, mais j'en aurais peut-être cinquante autres possibles. Alors, ce serait facile si, dans ma base de données j'avais 50 lignes qui sont les mêmes avec 50 décisions. En général, comme je l'ai dit, avec 100 critères, pour une ligne, j'ai aucune autre ligne qui est pareille. Donc, il faut que j'imagine quelles seraient les autres décisions alors que je les ai pas. Ça, c'est compliqué. Et ça, c'est le résultat d'à peu près dix ans de recherche à C'est vraiment le cœur de notre expertise.
1: Et donc, comment on vérifie que cette formule, elle est juste?
2: Très bonne question. Alors, on fait ce que font tous les chercheurs en intelligence artificielle. Admettons que j'ai par exemple 1500 dossiers dans ma base. Pour apprendre, je vais en choisir 1000 au hasard. Je vais apprendre. Et il y en a 500 que la machine n'a pas vu et je leur demande ce qu'elle fait, et je compare aux vraies décisions. Je la teste sur des choses qu'elle n'a jamais vues, évidemment. Alors, ça marche pas à tout le coup, évidemment. Donc, nous, dans Question c'est à chaque fois que vous rentrez un dossier, la machine va vous donner une réponse avec une petite pastille en disant la fiabilité de ce résultat, c'est 83%, 67%, 92%. Donc, elle s'auto-évalue, et si c'est, par exemple, 95%, il y a quand même 5% de chances que la machine soit trompée, et des fois, c'est 67%. Donc, on prévient, attention, il y a une chance sur trois que ce qu'on vous dise est faux. Voilà, et on ne sait pas fermé, mais on, on le dit clairement.
1: Et je reviens juste sur le panel du coup de décision qui pourrait être rendu que vous présentez. Est-ce que c'est toujours le même nombre de décisions ou est-ce que c'est variable J'ai lu qu'il y en avait 100, mais est-ce que c'est toujours 100 Et pourquoi 100
2: Alors en vrai c'est 1000, mais on fait comme si c'était 100. Donc moi ça veut dire que quand j'apprends à ma machine, je lui apprends 1000 manières de raisonner. C'est assez facile à expliquer hein, ça, par exemple, on a parlé tout à l'heure des variations en fonction de, de comment on présente les éléments. La machine, en fait, va comprendre des choses, donc c'est là qu'on voit que ça marche bien, c'est si elle arrive à comprendre des choses qu'on lui a pas dit, mais qu'elle arrive à retrouver et que les juristes disent oui c'est vrai. Donc, par exemple, des modes de raisonnement des magistrats, on lui a pas dit, on le voit dans certains domaines, c'est une sorte d'effet de seuil. Donc déjà, c'est intéressant qu'il y ait un seuil. Et puis, deuxièmement, ce seuil, il dépend évidemment des autres paramètres. Et la machine le voit, on ne lui a jamais dit, mais elle l'a vu. Le premier effet qu'on avait vu, c'est un effet que j'ai appelé le sourire d'indemnisation, parce qu'il y a le même en finance, ça s'appelle le sourire de volatilité. Si on demande trop, ou qu'on propose pas assez, on est puni dans quelque sorte. Voilà, et la machine le voit bien, et les magistrats aussi, une bonne partie d'entre eux, on va dire les deux tiers, nous disent que si une des parties a une demande ou une proposition déraisonnable, ça va fausser les choses, il vaut mieux être raisonnable. Et ça, c'est un usage vraiment important aussi de KSO, c'est qu'est-ce qui est raisonnable de demander ou de proposer Si on leur dit, voilà, vous avez intérêt à demander ça, bah tout de suite, on discute sur des bonnes bases.
1: C'est vachement intéressant. C'est des données qui sont très utiles.
2: Complètement, Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça les 1000 décisions. C'est 1000 manières de raisonner. Et après, je crois que votre question, c'est plutôt qu'on a appris 1000 formules, mais il n'arrive jamais que les 1000 donnent des résultats différents. Enfin, donc, après ce que voit l'utilisateur, il va peut-être voir que 4 décisions différentes, mais c'est parce que c'est 4 paquets, donc ce qu'on va présenter, c'est qu'il y a deux résultats. Le premier, c'est de dire, si vous allez 100 fois la cour d'appel de Rennes avec ce dossier, 87 fois, vous obtiendrez gain de cause, et 13 fois, c'est le parti qui gagne. Si vous êtes demandeur, par exemple, vous avez demandé une indemnité, dans les 87 fois où vous obtiendrez une indemnité, alors il y a 37 fois où vous obtiendriez 15 000 euros, 42 fois où vous obtiendrez. Voilà. Et donc finalement, on peut avoir que 4 résultats différents, mais pour chacun, c'est un paquet qui fait qu'à la fin, j'ai eu 100 décisions. D'accord. C'était oui, ça oui, votre oui, question ça. Ou... Ouais. Elles ne sont jamais toutes différentes. Ça, c'est, j'ai pas d'exemple.
1: Oui, là. oui, oui. Non, mais c'était ça ma question, parce qu'en fait, je me disais, mais finalement, s'il y a 100 décisions différentes, comment on fait pour savoir vers oui. où on va, quoi Parce que finalement, ouais. on se retrouve Perdu.
2: Oui, non, non, alors heureusement, il n'y en a jamais 100. Il y a quand même des foyers de magistrats qui décident la même chose. Mais ça reste quand même une diversité. Donc, effectivement, la question, mais c'est la question de l'usage, c'est à quoi ça sert. Il y a plusieurs cas d'usage, mais nos clients, c'est soit des avocats, des directions juridiques ou des assureurs. Donc, dans le cas des assureurs, des directions juridiques, par exemple, eux, ce qu'ils veulent, c'est provisionner un risque. Donc, on a des clients en direction juridique qui disent, euh, oui, moi, je sais que dans ce dossier, je vais être condamné, c'est sûr. Combien il faut que je provisionne Donc, ben, on leur dit, on ne sait pas. C'est aléatoire. Mais on peut vous dire que si vous donnez un niveau de risque, et on va vous dire quel est le montant. Donc par exemple, si j'ai un assureur ou un directeur juridique qui est très averse au risque, vous lui dire, bah, vous allez proposer notre risque mettant à 90%, et la machine va vous dire, voilà, que dans 90% des cas, vous ne serez pas condamné à payer plus que 32 millions.
1: donc là, on prend la valeur maximale... Euh...
2: Voilà, à 90%. Oui. Alors si jamais à 100%, on ne peut pas dire 100%, parce que le montant à 100%, il n'est pas infini, c'est la demande, et puis aussi, il reste toujours encore un aléa et en tout cas, pour revenir aux usages, on a parlé les directions juridiques, c'est sûr. Pour un avocat, assez souvent, un des usages qu'on a, c'est que les avocats nous disent, moi j'ai quelqu'un qui vient me voir pour demander une prestation ou un licenciement. Il a des prétentions hallucinantes et on lui montre, et on lui dit, ouais, ça n'arrive pas, c'est pas possible ce que vous demandez C'est dans les séries américaines, mais en France, ça n'arrive pas ces montants-là. Donc ça les calme un petit peu. Et puis après, bah, ça permet de dire, bon, le montant le plus probable, mettons, c'est 32 000 euros ou 150 000 euros pour une prestation compensatoire. Mais moi, dans mon dossier, j'ai certains éléments qui me poussent à penser que ça va être plus parce que il y a eu plus de sacrifices ou alors la machine n'a pas pris en compte telle chose, etc. Parce que même si on a 50 critères, il y a des critères qu'on n'a pas qui sont spécifiques à chaque dossier. Et donc, ils vont dire à leurs clients, on peut espérer tant. Il y a une chance sur deux que ce soit plus que tant, mais moi je me fais fort de vous obtenir plus parce que je vais défendre ça et ça. Donc ça cadre un peu les choses, et puis on a des avocats par exemple qui s'en servent pour justifier des scénarios de résultats. Et puis après, un autre avantage de faire de l'intelligence artificielle ou une modélisation par rapport à des stats, c'est que quand vous faites des stats, on vous dit bon le montant moyen c'est ça, mais pourquoi Nous on a une formule, donc on peut dire à la machine dans ta formule, explique moi pourquoi c'est ça la décision. Donc en fait la formule elle fait quatre pages, donc on peut pas la montrer, mais par contre on peut regarder chaque critère du dossier et quel a été son impact. Ça veut dire en gros, si j'avais pas ce critère dans ce dossier, comment la décision aurait changé
1: Du coup, pour voir, vous enlevez un critère
2: Essentiellement, c'est ce qu'on ferait. On peut pas le faire parce que ça serait trop gourmand en calcul, mais ça revient à ça. Et donc, on va dire bah, finalement dans votre dossier, le critère qui a le plus pesé, c'est le fait que les produits étaient visiblement similaires en contrefaçon de marque, et ça a pesé en faveur d'une condamnation avec un impact de 60 parmi. Et donc, on va ordonner tous les critères comme ça. Et dans l'application, on montre les quatre ou six critères les plus impactants par ordre décroissant. Et pour chacun, est-ce qu'il a impacté en faveur de la condamnation ou en quatre heures en faveur du défendeur? Et puis, comment il a impacté les dommages et intérêts ou, ou les indemnités? En disant, voilà, ce facteur-là, ça a poussé les magistrats à donner plus ou moins et avec quelle puissance.
1: Oui, donc ça permet de savoir sur quels critères jouer davantage que sur.
2: Ouais, ça permet un peu de, voilà, un cas typique, c'est, il euh, y a une relation commerciale et donc l'auteur veut rompre la relation. Donc, il rentre son dossier, et il voit qu'il a 85% de chances d'être condamné par la Cour d'appel de Paris. Mais dans ce dossier, il dit qu'il a proposé un préavis de 4 mois, par exemple. Parce que c'est ce qu'il y avait dans le contrat. Et donc, il se dit, bah, en fait, au lieu de proposer 4 mois, qu'est-ce qui se passerait si je proposais 6 mois, par exemple? Parce que forcément, j'aurais moins de chances d'être condamné, mais est-ce que ça joue beaucoup ou pas? Donc, on regarde on appelle les motivations, on voit qu'effectivement, la durée des préavis donnés, c'est par exemple le critère le plus important. Il va dire, bah, je fais une nouvelle simulation avec 6 mois, et il voit que son taux peut-être descend à 40% de condamnation. Après, c'est à lui de décider, c'est pas la machine, c'est l'avocat. Mais c'est un outil qu'on peut utiliser vraiment très très en amont d'une phase contentieuse parce que au moment où on va écrire le contrat, si on met une clause en concurrence, on peut demander à la machine en disant bon, admettons que j'ai un problème avec cette clause et que je dois aller au tribunal, je fais rentrer les critères de cette clause dans la machine et la machine va me dire est-ce que cette clause risque d'être considérée comme non valide par les magistrats ou pas. Donc on a des critères comme la rémunération de la clause qui est plus important, l'étendue géographique, temporelle, etc. Donc il y a une vingtaine de critères juste sur cet aspect, et la machine va vous dire oui cette clause est valide ou pas, et donc au moment de la rédaction du contrat, on peut déjà utiliser Kyslow. Donc c'est vraiment très en main.
1: Ah mais ça c'est intéressant aussi.
2: Oui, c'est un usage auquel on n'avait pas pensé, que savons en
1: Oui, donc on peut faire en fait des simulations en changeant les variables.
2: Exactement. En fait, les modèles mathématiques, ça sert à ça. C'est les mêmes modèles que les épidémiologistes utilisent en ce moment avec le coronavirus. On fait un modèle et après on fait varier des paramètres pour voir quelle est la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut déconfiner maintenant voilà, et donc là c'est pareil, on fait des expériences juridiques ou judiciaires, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ou alors qu'est-ce qui se passe si je romps ma relation par une notification ou plutôt par une baisse des commandes, ou qu'est-ce qui se passe si dans une entente je demande une expertise fondée sur la différence avec un marché non affecté ou un modèle économique, etc. J'essaie plusieurs choses et je vois ce qui m'est le plus favorable et après je prends cette stratégie. C'est vraiment un outil de simulation. En fait, Antoine Guérapant, il appelle ce qu'on fait de la justice simulative. On fait des expériences.
0: Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage pour un avocat à utiliser votre outil
2: alors, pour un avocat, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées au service au client. Donc, il y a déjà cet aspect de cadrer un peu son client. Après, il y a donner aussi une image novante dans les domaines qu'on a évidemment je l'ai pas dit mais on peut rechercher dans une base de données jurisprudentielle et donc de façon très rapide et assez fiable donc c'est aussi un gain de temps pour trouver les dossiers l'application permet aussi d'éditer un rapport avec tous les graphes et tous les éléments de question analytiques, donc par exemple l'impact de chaque critère et donc les avocats s'aperçoivent que finalement question ce c'est pas un objet coûteux mais c'est finalement un outil de profit parce que c'est quelque chose qui met dans leur convention d'honoraires en disant j'utilise tel outil et il vous sera facturé temps et compte tenu du prix de l'abonnement en fait au deuxième dossier ils commencent à gagner de l'argent avec Hello
1: permet de rentabiliser aussi son... Ça. Ouais.
2: Tout à fait. Et très rapidement, en fait. Ouais. Après, avec la crise du coronavirus, comme les tribunaux étaient essentiellement à l'arrêt, ça a effectivement quand même un peu développé des modes alternatifs. Et donc, on a eu deux fois un cas assez intéressant où une avocate est venue nous voir. Qui nous a dit bah en fait je voudrais utiliser votre outil parce que je sais que ma courseur, qui défend l'autre partie, utilise Case et je voudrais être un arme avec elle. Donc c'est aussi un outil qui permet d'avoir une information que tout le monde doit avoir. Et ça c'est vraiment très important pour nous. Par exemple, dans tous nos contentieux, on fait très attention que ça ne mette pas un avantage sur une des deux parties. Parce que des fois, elles ne sont pas du tout au même niveau d'armes. Par exemple en préjudice corporel, d'un côté on a l'assureur, côté la victime, donc on le voit pendant notre tarification. N'importe qui peut se payer l'outil de préjudice corporel, on a une tarification adaptée.
1: Vous différenciez la tarification. Ouais. Ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. Est-ce que ça crée pas une justice à deux vitesses et une inégalité des armes
2: Oui. Nous, notre premier client avocat, c'était un avocat tout seul dans une petite ville de province. Et un mois après, on a eu un des plus gros cabinets parisiens en droit social. Voilà, donc la tarification est adaptée. Et après, pour les avocats, l'un de nos plus gros clients, c'est avocats une structure d'exercice. Et du coup, chaque avocat d'Avocat, il a une question ici pour un montant vraiment très faible, parce que on s'adresse à un groupe de gens.
0: Et est-ce que votre outil est utilisé par des magistrats
2: alors, on a pas mal en relation avec les magistrats, d'abord parce que participe à la formation continue des magistrats, et donc on a une matinée où on explique devant 30 magistrats ce qu'on fait, et on leur montre, et c'est vraiment crucial puisque finalement ce qu'on dit c'est qu'on reflète ce que font les magistrats, et du coup c'est important qu'ils nous disent collectivement si ça colle ou pas. Alors il y a toujours évidemment des craintes au début, mais en fait ils comprennent assez vite, surtout quand on fait une démo que oui ça peut pas du tout les remplacer, et ça peut pas trop non plus, même si ça l'a un tout petit peu, avoir cet effet performatif dont on a pas parlé, mais qui est une autre manière de parler de justice prédictive, que si on dit voilà le montant, bah, les juges qui font pas pareil du coup, euh, voilà. et nous ce qu'on explique c'est que comme justement on n'a pas de règles de droit et qu'on reflète ce qu'ils font, si tout le monde dit bah, en fait avant c'est ça qu'on fait, mais ce pas ça qu'on devrait faire, c'est plutôt un outil qui va exposer des biais et on espère qu'il va permettre de les corriger. Souvent on dit que l'intelligence artificielle a des biais. En fait, c'est pas vrai. L'intelligence artificielle, la plupart du temps, elle reflète les biens humains. Et du coup, on les expose et peut-être qu'on peut les corriger. Ou alors ça peut être des avocats aussi qui disent, Mais dans ce type de dossier, on ne devrait pas avoir ça. Donc moi, je vais me battre pour faire oui. évoluer Mais la ça jurisprudence. peut être
1: effectivement, un moyen ça de s'attaquer sur oui. ce point-là parce qu'on Voilà.
2: Exactement. Donc les magistrats ne sont pas des clients parce qu'on n'a pas de relation commerciale avec eux. Mais par contre, il y a un certain nombre de magistrats qui nous demandent, après les formations, est-ce qu'on peut avoir un accès à votre outil et donc, il euh, y en a qui l'utilisent et qui nous font des retours sur ce qui marche et ce qui ne marche pas.
1: Donc, en fait, finalement, vous les consultez à la fois en
0: amont mmh. et puis euh,
2: Oui, local. voilà. Mais ça reste quand même assez mineur. on pas dire qu'on a des centaines d'utilisateurs.
0: Et du coup, si on reprend le parcours utilisateur, si j'utilise votre plateforme, la première étape, ça va être que je vais remplir un formulaire qui correspond en fait aux différents critères que vous avez identifiés pour ce domaine en particulier
2: Alors, en général, c'est par en plusieurs pages, par exemple la juridiction. Il y a toujours une page sur de quoi on parle. Donc, si c'est une prestation compensatoire, la durée du mariage, si c'est une rupture brutale, la durée de la relation, qu'est-ce qui la caractérise. Et puis après, on a une page qui décrit chaque partie. Voilà. Donc, vous remplissez votre formulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez différent de la plupart des légal techs où c'est pas des champs libres où on tape ce qu'on veut voilà. Là, on replonge vraiment un formulaire précis. On remplit nos 40 critères ou nos 80 critères. La plupart sont pas obligatoires parce que sinon, ça peut être assez long. La machine peut travailler même si elle a pas toutes ces informations. Plus on en met, mieux c'est, évidemment. C'est plus fiable. Voilà, donc on remplit ça, mais ça prend typiquement deux minutes, on va dire. Donc on clique sur un bouton, et là par contre c'est à peu près instantané, c'est quelques secondes. La machine vous présente tout de suite le pourcentage de magistrats qui vont vous condamner, et en fait cas de condamnation, la distribution de montants. Et puis dans une autre page, ces fameux impact de chaque critère. Ensuite, la jurisprudence associée, où on vous affiche directement les 10 ou 100 dossiers les plus proches du vôtre, dans la vraie jurisprudence, et puis la possibilité de créer ce rapport. Sur le pourcentage, bah, c'est juste un pourcentage, on vous dit 87% de magistrats, et après c'est présenté sous la forme d'un histogramme. On va dire, premier bâton, 23% de juges donnent 17 000 euros, 42% de juges donnent temps, 000 voilà. Ça, Voilà, après sur, sur les le... chiffres. Ça c'est sur les chiffres. Et après sur l'impact, on a un graphe dont on est très fier mais qui est un peu compliqué à lire. <rire> euh, on va avoir la liste des 5 critères, mettons, les plus importants. Et pour chacun, on a dessiné... Alors, on peut pas dessiner son juge parce que c'est trop. Donc, on dessine les 30 juges les plus typiques. On dit pour chacun, il a influencé ce juge-là, ce juge-là, ce juge-là, ce juge-là. Et donc, pour chaque critère, combien de juges il a influencé et dans quel sens. Et puis, vous pouvez aussi vous mettre sur chaque juge... Dire bon bah ce juge là il a été influencé ça par ça et vous voyez les juges qui sont classés par ordre de je donne de plus en plus ou alors je condamne je condamne pas donc vous pouvez interroger un juge en disant ça c'est un juge qui a pas condamné qu'est-ce qu'il a regardé ça c'est un juge qui a condamné qu'est-ce qu'il a regardé ça c'est un juge qui a beaucoup donné pourquoi ça c'est un juge qui a pas beaucoup donné pourquoi
1: et après en dessous le partie c'est la jurisprudence qui a été analysée ouais. qu'on peut regarder directement voilà
2: c'est ça la partie jurisprudence vous allez avoir un graphe aussi je le dis jamais mais tout ce qui est sous forme de graphe c'est aussi sous forme de texte en dessous par exemple, dans les rapports, les gens peuvent décider d'avoir que le texte, ou que les graphes, ou, ou les deux. Pour la jurisprudence, vous allez avoir un petit disque, qui correspond à chaque décision, qui va être positionné en fonction de l'année, et, euh, dans un graphe où il est plus haut, s'il ressemble plus à votre dossier, et plus bas, s'il ressemble moins. Et la taille du disque, ça vous dit le montant de la condamnation, des indemnités. Donc, quand c'est tout petit, il n'y a pas de condamnation, quand c'est gros, c'est gros. Donc, vous voyez tout de suite, ceux qui vous sont favorables, vous pouvez cliquer dessus, et via notre partenariat avec Dalloz, vous cliquez, et si la décision est sur la base d'Alloz, vous y accédez, elle s'affiche sur votre écran.
0: Et justement, ce partenariat avec Dalloz, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, alors on est vraiment très très honoré d'avoir un partenariat avec cette maison qui est très emblématique évidemment pour les juristes. Et on est vraiment ravis d'avoir travaillé avec eux parce que je pense que c'est l'acteur qui nous correspond le plus. En fait, ça a démarré par un concours qui était organisé par le groupe le Fef Saru, dont on a été un des quatre lauréats. Et donc après, ils ont fait des actions avec chacune des quatre. Et donc nous, ça a pris la forme d'un partenariat assez étroit avec Dalloz. Et on espère bientôt avec d'autres entités du groupe. Donc, euh, dans le sens de Question Analytics vers Dallos, c'est en premier lieu l'accès à la jurisprudence si elle est sur les bases Dallos de pour nos clients, ce qui est comme une addition vraiment importante. Dans l'autre sens, les clients Dallos de ont un accès à tarif réduit à Question Analytics, et donc ça leur permet d'avoir un outil supplémentaire, et c'est assez intégré. Et là, on va développer des nouveaux modules avec Dallos, avec les spécialistes chez eux, qu'on on n'a pas. Et donc, je pense que pour nous, c'est vraiment une étape majeure dans le, dans le question Analytics.
0: Bah, félicitations, en tout cas et comment vous choisissez les domaines dans lesquels vous développez votre outil Est-ce qu'il y a des conditions Est-ce qu'il euh, y a des domaines qui s'y prêtent plus que d'autres
2: Alors, euh, donc il y a déjà des domaines où on ne va pas pour des raisons éthiques, comme le pénal. Ensuite, les domaines qu'on choisit de développer, c'est plutôt les domaines qui nous sont demandés par les clients. Donc ça, c'est pour le choix. Et après, on sait qu'on peut le faire s'il y a deux conditions. D'abord, il faut qu'il y ait quand même un peu de jurisprudence. S'il y a 30 dossiers, on ne peut pas. Mais on peut descendre assez bas, par exemple, sur les ententes. Il y a assez peu de dossiers, on en a moins de 200, mais c'est un peu le minimum, 200. Donc il faut qu'il y ait au minimum quelques centaines on les plus à si c'est quelques milliers de dossiers auxquels on a accès. Et deuxièmement, il faut qu'on puisse dresser cette liste de critères où il y a au maximum 100 critères, parce que si euh, je suis obligé de tenir compte de 1000 critères différents possibles, la machine ne va pas y arriver. Donc dans l'idéal, c'est plutôt entre 50 et 100. 150 c'est pour le projet de corporel, sauf qu'on n'a jamais les 150 en même temps. Enfin, ça pourrait arriver. Là, voilà, mais on n'a pas vu de dossier.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous lister les différents domaines dans lesquels vous avez développé votre outil
2: alors on a euh, du droit social, donc on a essentiellement sans cause de la sérieuse, clause de non-concurrence qui est un peu particulier parce que puis il est vraiment complexe, on regarde tout ce que si la clause est valide ou pas. Ensuite, si elle n'est pas valide, à quoi pourrait avoir le droit le salarié pour respect d'une clause non valide. Ensuite, par contre, si elle est valide, quelles sont les lits de pour règles pour obtenir l'entreprise pour non-respect d'une clause valide, y compris dans le volet pénal, le harcèlement, et un quatrième, mais j'ai oublié, ce qu'on est en train de développer. En droit commercial, on a les ruptures brutales, les contentieux de la franchise, les ententes. Les beaux commerciaux, la concurrence déloyale. Ensuite, en droit de la famille, on a les prestations compensatoires, les pensions alimentaires. On a du droit civil, on a le préjudice corporel et les troubles de jouissance. En propriété intellectuelle, on a la contrefaçon de marque et bientôt la contrefaçon de dessin et modèles. Et ensuite, en droit public, on a les marchés publics de travaux qu'on a fait avec la SNCF et les sanctions disciplinaires de la fonction publique.
1: À quand le droit de l'énergie, l'urbanisme et l'environnement
2: On nous le demande souvent, il faut qu'on le fasse, ah, oui. Enfin, on peut le faire avec ah, vous. Oui.
1: <rire> avec grand
2: plaisir. J'ai pas dit mais tous les modules, on les co-développe, soit avec des cabinets d'avocats comme Wolference euh, Associés, mais il y a d'autres cabinets comme euh, Darrois Villa Maillot-Brochier avec qui on a fait des ententes et le manquement d'initiés. Ça peut être des assureurs comme Alliance ou Groupama, ça peut être des fédérations comme euh, la Fédération Française de la Franchise, euh, des directions juridiques comme Ubisoft, tous les chantiers de l'Atlantique, ou d'autres.
0: Et en termes de risques dans l'utilisation de votre outil, on parlait de l'effet performatif, mais quels autres risques il existe et comment vous vous faites pour essayer de les prendre en compte au maximum
2: Alors Pour moi, il y a deux risques que vous avez évoqués. Le premier, ce serait que des gens aient accès à des outils du type Question Analytics et d'autres pas. Et du coup, ça crée une inégalité. donc ça il faut être vigilant dans la manière de le commercialiser. Et l'autre, effectivement, c'est il peut y avoir un effet performatif, avec toujours une crainte, s'ils s'éloignent de la distribution proposée par Kayslow, qu'est-ce qui va leur arriver Donc on essaie de leur dire, bah, justement, c'est une opportunité de le faire si vous croyez qu'il faut le faire. Nous, dans Questionnetics, comme on donne toujours une distribution, c'est comme beaucoup moins performatif que si on donne une moyenne, parce qu'une moyenne ne veut rien dire, toute seule surtout, et souvent la moyenne n'est pas représentative. Donc on minimise cet effet, mais il existe quand même. Ça, c'est la partie que j'ai la plus étudiée dans ma carrière à l'INRIA, c'est le fait que si on utilise un modèle mathématique dans des sciences humaines, donc par exemple en finance, si les gens après se fient à ce modèle, ils vont modifier leur partie. Donc le modèle, il décrit pas la réalité, mais il la façonne en particulier. Et donc si on veut travailler correctement, c'est de dire, ça, c'est la réalité, avant que je mette mon modèle en place. Je mets mon modèle en place, et dans mon modèle, je vais modéliser la façon dont les gens vont se servir dans mon modèle pour modifier la réalité. Donc ça va modifier la réalité. Donc je vais modifier mon modèle pour que quand ils se servent du modèle, ça ne modifie pas la réalité. C'est facile à faire si on a des données.
1: Et donc, vous apprenez à la machine à contracter attaquer ouais,
2: c'est ça. Exactement, on peut le voir comme ça. Donc, en finance, on a plein de données, donc on a pu le faire. En droit, on retombe sur une question éthique. Donc, on s'est demandé si on devait le faire ou pas. Moi, j'ai pas la réponse. Peut-être que vous avez une réponse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire sur un dossier de tel domaine, question éthique se prédit ça. Admettons que tout le monde regarde ça, les avocats, les magistrats. Du coup, ils vont peut-être modifier leurs décision. Déjà, les avocats vont peut-être plaider différemment et les magistrats vont décider autrement. À la vue de ça et aussi au fait que les avocats vont présenter leur décisions différemment, du coup, ça va modifier la distribution. Admettons que j'ai ces données-là, je vais changer mon modèle pour que, quand j'ai pris en compte tout ça, on appelle ça une boucle de rétroaction, bah, je retrouve la situation initiale. Mais ça veut dire qu'au moment où je vais présenter le résultat, je vais le présenter au début d'un résultat faussé parce que je vais pas présenter les résultats de la vraie situation, mais la situation une fois qu'ils auront intégré tout ça. Est-ce que c'est éthique dans un sens, c'est éthique parce que du coup, je les modifie pas. Oui. Dans un sens, c'est éthique parce que je leur montre quand même quelque chose de faux. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je... là, on a des discussions. Euh...
1: Hyper ouais. Finalement, la question, c'est est-ce que ce qui compte, c'est le résultat ou est-ce que c'est les informations de base en termes de véracité? De...
2: C'est exactement ça. On a discuté très très longtemps de ça et bah, pour le moment, on n'a pas de réponse, mais voilà. Donc effectivement, il faut faire attention et c'est pour ça, par exemple, qu'on va pas au pénal pour le moment.
0: Justement, sur le pénal, sur les questions d'éthique, est-ce que finalement on pourrait pas imaginer de développer votre outil sur tout ce qui est contraventionnel, puisque ça pose beaucoup moins de questions d'éthique
2: Alors là, je vais dire joker. Il faudrait que j'y réfléchisse. Ouais, je parlerai qu'en présence de vous <rire> pour ça. <rire>
0: Et on parlait de l'effet
1: performatif, et je me disais, quand on discutait, que finalement, c'est vrai que ça peut aussi dissuader si on pense qu'on a aucune chance. Mais en fait, il y a toujours quand même un petit pourcentage qui est une chance. Du coup, ça a l'avantage de dire, bon, bah on désengorge, si on pense qu'on a pas de chance, on va plutôt transiger, etc. Mais peut-être que finalement, on aurait pu gagner, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement, ben pour des causes qui semblent un peu perdues, on n'aille pas se battre et du coup qu'on fasse pas changer le système et qu'on fasse pas évoluer la jurisprudence.
2: Ouais. Alors c'est pour ça que là, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vendu un abonnement à question ethics avant d'avoir une discussion approfondie avec le futur client, Ou justement on dit ça. Donc on dit, voyez ce graphique, il vous dit que ça va entre temps et temps, ou que c'est perdu, ça va jamais jusqu'à 100%, la machine s'arrête à 97%. Mais on explique bien aux gens, et on a pris en compte des critères, mais déjà on n'a pas pris en compte tous les critères, on peut pas. Il peut y avoir un élément dans le dossier qui arrive une fois sur 1000, auquel on n'a pas pensé, et voilà. Et la machine peut se tromper aussi. Et donc, c'est jamais un outil qui doit vous décourager si vous y croyez vraiment. C'est un outil qui va juste être là pour vous prévenir. Attention, si vous voulez y aller, ça va être difficile. Préparez-vous, ça va être très chaud de, de l'obtenir. Mais allez-y si vous voulez, mais attention.
0: Et sur la question de la transparence des algorithmes, est-ce qu'il y a des organes de contrôle qui sont chargés de vérifier si les algorithmes sont pas biaisés, s'ils si sont éthiques
2: Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas pour le moment. Mais par contre, moi, je suis très favorable à ce qu'il y en ait. En revanche, je pense que la bonne manière de faire, c'est pas de regarder les algorithmes, parce que comme c'est de l'intelligence artificielle, la machine développe une stratégie, et cette stratégie, c'est euh, 2000 lignes de code que personne ne peut vraiment comprendre. Ou en tout cas, ceux qui peuvent les comprendre, c'est des gens comme moi, et du coup, je suis pas capable d'apprécier les biais. Mais même si on avait un juriste il y en a quelques uns qui sont forts en droit et en informatique, même eux, c'est pas en regardant l'algorithme qu'on peut voir s'il y a un biais, parce que sauf si c'est quelqu'un de malveillant qui l'a introduit, il peut quand même y avoir des biais, mais ça se verra pas dans la description de l Pour moi, la seule manière et c'est ce qui se passe dans d'autres domaines. Hein. Dans tout ce qui est sensible, on teste pas les algorithmes en regardant le code, on les teste en regardant ce qu'ils font. Donc pour moi, la bonne manière, ce serait d'avoir un collège de gens, peut-être typiquement des magistrats, mais peut-être des avocats, qui en permanence font un monitoring des résultats de l'application. Donc par exemple, on pourrait dire, voilà, on prend 20 juges, peut-être autant d'avocats, et tous les lundis matins, de 9 à 10, ils lancent des requêtes sur Question Analytics ou un autre outil, sur des dossiers qu'ils ont devant eux, et ils vérifient que les résultats sont raisonnables. Et ils le vérifient très régulièrement. Et tant que c'est raisonnable, il bah, n'y a pas de biais.
0: Et quel conseil vous aimeriez donner aux étudiants en droit et aux professionnels du droit qui nous écoutent
2: Moi, je dirais que le conseil, si je prends un, c'est de ne pas avoir peur de ces outils, parce que en fait, c'est assez naturel pour euh, au moins une partie des étudiants, qu'ils comprennent assez vite et ils adhèrent assez vite. Donc, euh, pour moi, c'est une autre manière de faire du droit, mais je pense c'est aussi une manière renouvelée qui ne va pas remplacer les autres, hein, mais c'est une nouvelle corde, voilà.
1: Ok. Bah, écoute, je vous remercie beaucoup pour nos échanges. Sur quelle note vous voudriez terminer cette interview
2: Alors, bah déjà, vous remercier beaucoup parce que c'était vraiment passionnant de discuter avec vous et pour euh, toutes vos questions très intéressantes et aussi suggestions, du coup. La note, c'est que, en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'appliquer mes outils au droit et je suis pas déçu du tout parce qu'en en fait, ce qui intéresse le plus un mathématicien, c'est de faire un modèle et que ce modèle, après, lui permette de comprendre les phénomènes, surtout qui étaient insoupçonnés ou pas quantifiés. Et donc là, on a déjà une zoologie de quatre phénomènes que les juristes n'avaient pas perçus ou pas de façon quantitative Et donc le fait qu'on découvre vraiment des choses grâce à l'application des mathématiques au droit, c'est une belle récompense pour les trois années de travail acharné.
0: Félicitations, en tout cas.
2: Merci beaucoup, <rire> Laetitia. À bientôt. Oui, au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation,